0: Olá, galera! Tudo certinho com vocês? Professor Toba aqui, né? É, aqui do, da minha casa, transmitindo. E hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a última novidade que a gente tem aí quando fala do vestibular da CAF, né? nossos vestibulares para as faculdades particulares aqui de Santa Catarina, e eles lançaram uma portaria recente para comentar sobre a nossa próxima edição do vestibular. Então, a edição do vestibular verão 2021, né, que vai acontecer no final do ano, eles já tinham, no início do, da pandemia, do isolamento social, é, confirmado algumas datas. Então, eles suspenderam o vestibular da metade do ano, naquela portaria, e tinham confirmado todas as atividades do vestibular verão 2021, com data prevista da prova para o dia 15 de novembro. E essa era a última notícia que a gente tinha recebido deles, mas uh, esta semana, então, veio a uma outra portaria confirmando a realização das provas e uh, apenas alterando a data da prova, que passou, então, do dia 15 de novembro para o dia 22, né? Jogaram uma semana para frente, até em virtude do calendário das eleições, que já foi alterado e tudo mais, então, abriu essa data para eles. Bom... Essa informação, logo de cara, né? É, primeiro, deixa muito clara a intenção da associação em manter o seu cronograma, para não afetar o próprio cronograma das aulas nas faculdades. Mas ele chama muito a nossa atenção, porque se você olhar o momento que nós estamos passando, né, e o que a gente tem de informação nesse sentido, a Unicamp, ela também recentemente confirmou a próxima edição de vestibular, com algumas alterações. E nesse ponto, a Unicamp foi muito mais. Uh, detalhista ou pelo menos detalhada né, no sentido de falar que várias medidas já estão sendo tomadas para viabilizar o processo seletivo, então eles vão ampliar os locais de prova, eles vão dividir os dias de aplicação entre cursos e outros para evitar aglomerações, vão diminuir o número de questões, né? É Tudo isso para gerar uma maior segurança ao candidato, ao vestibulando. E a CAF ainda não, não teve nenhuma informação nesse sentido, eles apenas realmente, nessa portaria 6... Uh, confirmaram datas, então data de inscrição, você que está atento, você que vai prestar a prova, já fica ligado para não perder a inscrição. Ela vai iniciar no dia 9 de setembro e vai até dia 8 de outubro, sendo que o pagamento dessa taxa de inscrição manteve também a data para o limite do dia 9 de outubro. Então aí, mes, uh, daqui a, já vou considerar que estamos em agosto, né? É, mês que vem você vai poder fazer a sua inscrição fazer a sua opção de curso embora a gente não saiba mais detalhes se eles vão ter alguma adaptação no processo seletivo em si no dia de prova, na maneira de aplicação ou alguma outra alternativa, né? O, isso já traz uma informação que é importante, porque o processo seletivo de inverno, da metade do ano, eles fizeram através da nota do Enem, né? E ficaria em aberto se o final do ano realmente conseguiria ser executado. A princípio, foi mantida a data. Então, você que está se preparando para a prova, você que está estudando aí, vendo diversos conteúdos, né? E, às vezes, fica nessa incerteza se realmente vai ter ou não, a CAF já confirmou como vai ser, eles ainda não soltaram o um edital de, dessa próxima edição do vestibular, provavelmente porque eles estão estudando né, as possíveis alterações para viabilizar o processo como um todo, mas você tem a certeza aí já de reservar o final de semana no dia 22 de novembro para garantir a sua vaga na faculdade no ano que vem, ok? Bom, galera... Apesar de a gente ainda ter pouca informação sobre como vai ser o processo seletivo em si, nós temos que observar é, tendências né, que são de das outras edições anteriores. Então tem coisa que não vai mudar. É, mesmo que eles procurem adaptações quanto ao tempo de prova, quanto ao número de questões... Quanto às datas de realização, isso eles ainda vão nos informar, a gente vai ficar sempre de olho e trazendo essas informações para vocês conforme forem divulgadas, mas tem coisa que é certeza. Então, se você observar os editais dos anos anteriores, você vai ter alguns pontos que todo candidato que está mirando na ACAF tem que saber, né? Então, Vamos comentar aí, ó, é, coisas que sempre estiveram nos editais da CAF, o aluno tem que ficar atento. Né? Então, por exemplo, material permitido. Né? O nosso último edital deixava lá bem claro, inclusive destacado no item que falava, que o candidato deve utilizar apenas caneta esferográfica de material transparente com tinta indelével, ou seja, que não pode ser apagada, né? Porque tem gente que usa esse artifício para se valer. E, e a cor preferencialmente preta ou azul. Ah, então você fala isso, mas no, no dia eu acabo pegando qualquer uma que tem no meu estojo, não tem problema? Pode ter problema. Porque daí você vai lá no edital, o item 13, ele fala dos critérios de eliminação do candidato, um dos itens é utilizar um material diferente daquele previsto no edital. Então, ó, é, item 13, deixa eu abrir aqui para ler para você certinho. Será eliminado do concurso o candidato que for surpreendido fazendo uso de caneta diferente da especificada no sub-item 10, que era da caneta esferográfica, ou fazendo uso de lapiseira, lápis ou borracha. Ah, então esse é o tipo de coisa que você tem que estar ciente do processo, duvido muito, que mude, né? é, independente de qualquer outra situação. Outras coisas que são comuns de várias é, provas vestibulares e que a CAF também vai manter, né? a questão de não portar equipamento eletrônico, não fazer comunicação, é, entregar o material nos horários de início e de encerramento, então tudo isso são coisas que você tem que ficar atento. Um dos pontos do edital da ACAF, que nem sempre se debate, e nas edições recentes a gente ganhou informação até para embasar melhor a preparação do aluno, é como é feito de fato o cálculo da nota. No sentido assim, ó, lá no edital você tem a informação sobre como é calculada a média dos candidatos por matéria, você tem como é calculado o score de cada candidato, né? E esse score depende da média, do desvio padrão, do acerto de todos os candidatos que estão fazendo a prova. Agora, olha só, se você, e você pode entrar ali no site da ACAF, dar uma olhadinha nos documentos, nas edições anteriores, então nós tivemos aí, principalmente se você olhar a edição do começo do ano, que foi o vestibular de verão 2020, ou então a edição anterior, o vestibular de inverno 2019, nesses documentos você vai encontrar um deles que fala justamente a ideia de média e desvio padrão. Ah, Toba, mas o que, que isso vai mudar na minha vida? Bom, pode sim ter um reflexo na sua preparação e um reflexo lá uh, no seu desempenho, no seu resultado. Por quê? Uh, se você pensar nos vestibulares uh, de forma geral, existem vestibulares, e aqui em Santa Catarina uh, dá para citar o caso da UDESC, que a classificação dos candidatos é feito meio que pontos corridos. Né? Pontos corridos quer dizer, cada questão tem um certo valor, você acertando ganha aquele valor e você errando não pontua. A CAF, ela sempre teve uma pegada levemente diferente, que não conta só acertos, porque ela usa alguns cálculos estatísticos do quanto você foge da média ou não, quanto você foi acima da média dos candidatos ou não. Tá? Só que esse score nunca foi muito explorado porque a gente não tinha noção dos valores que eram utilizados para transformar o score. Se você olhar as últimas duas edições, tá? e você pode entrar no hotsite, na CAF, para ver esses valores, você tem agora disponibilizado um documento chamado Média e Desvio Padrão, que mostram os valores que são utilizados para cálculo da nota final, tanto para o curso de medicina quanto para os outros cursos, né? Porque ah, já tem alguns anos que a CAF, como banca promotora de vestibular, dividiu essas inscrições. Os candidatos que fazem medicina fazem uma prova e os candidatos dos cursos que não são medicina fazem uma prova separada com um número de questões menor e menor tempo de prova. Bom, essa informação eu vou pegar aqui ó, é, e vou te falar por cima os valores para o vestibular de medicina no vestibular de inverno 2019, tá? Repara no que eu vou te contar. A média de acerto de todos os candidatos. Então, a língua portuguesa, que conta com 14 questões, teve uma média de acerto no vestibular de inverno 2019 de 8,0647. 8, Oito, então. tá? língua estrangeira, que tem 7 questões, 3,8. Redação que vale 10, a média foi 6,3. Agora, atenção: Matemática e Física, que nessa edição, né, nessa edição que eu estou comentando, inverno 2019, tinham 7 questões, a média foi 2,24 para a Matemática e 2,76 para a Física. E compara esse dado com as médias para História e Geografia. Em História, a média foi 4,35. Em Geografia, 4,47. Sem entrar em muitas casas decimais, tá? eu vou te dar essas mesmas informações do vestibular Verão 2020, em que Matemática, a média dos candidatos para a Medicina foi 2,44. Em Física, foi 3,05. Em História, foi a média de 4,26. E em Geografia, 4,5. Tá, Toba, o que, que isso traduz para mim que eu estou é, mirando a prova de medicina ou um outro vestibular concorrido, que eu estou me preparando para a CAF? O que, que isso vai mudar na minha vida? Bom, dependendo das suas habilidades, a maneira que você distribui o seu tempo de estudo ou o quanto você vai se dedicar para cada matéria, você pode levar em consideração, sim, o peso que essas matérias vão ter lá no seu resultado final, lá no score transformado, que considera essas distâncias em relação à média. Então, é diferente para o seu resultado, por exemplo, é, tirar uma nota 7, né? gabaritar as 7 questões de história e gabaritar as 7 questões de matemática. Por quê? Porque como ele considera as médias e o desvio padrão, você tirar uma nota 7 em matemática, que a média geral dos candidatos foi de, na última prova, foi de 2.44, você está muito mais acima da média do que você tirar um 7, gabaritar as 7 questões da história ou da geografia, que a média está nos 4 e poucos. Porque na maneira que o cálculo do score acontece, quanto mais acima da média você estiver, para cada uma das matérias, maior o seu score transformado. E aí você tem já a informação, nós só temos duas edições com esses valores divulgados, mas eu posso te dizer com certeza que na matemática, na física, você vai ter um peso maior para a, uma boa nota do que na história e na geografia. Ah, Toba, você está me dizendo, então, que com essas informações, se eu estou focando na CAF, eu não preciso estudar história e geografia? Não estou te dizendo isso. E, você, e vale a pena você olhar a fórmula Tá? De cálculo dos scores, para você entender. De repente, pede ajuda para um cara que seja bom em matemática, pede ajuda para o seu professor de matemática para ele comentar esse cálculo, essa fórmula. Mas o que isso quer dizer é que, se você for mal em história em geogra ou em geografia, você vai perder pontos. Digamos que você tire ó, nota 3 em todas as matérias. Essa nota 3 em todas as matérias, para história e geografia, que você fica abaixo da média, vai diminuir o seu score. Você vai estar tá perdendo pontos. Na matemática, que você tira 3, você foi acima da média. Então, você vai estar aumentando o seu score. Ou seja, você tem que ir bem em tudo, né? Você já sabe. Uh, é vestibular, é concorrido. Você tem que ter um domínio legal de todas as matérias. Só que, falando especificamente da ACAF, com as informações que nós temos, você tem que ir bem em tudo, mas vai contar muito mais ponto você ir melhor numa matemática, numa física, numa biologia, numa química, em que as médias são menores e você consegue se destacar mais do que você ir numa história ou geografia. A história e geografia... A língua portuguesa, elas meio que vão ser o mínimo necessário para você estar tão bem quanto seus outros concorrentes. Mas considerando que o vestibular é um processo seletivo, um processo eliminatório, então, além de ir bem nessas matérias que todo mundo vai bem, a sua principal vantagem para se destacar do resto é ir ter uma boa nota numa física, numa matemática ou, ou numa outra área, né? Quando você compara, por exemplo, a redação em que a média, nas duas edições que nós temos de formações, foram de 6.3 e 6.1, praticar a redação, ter o domínio dos critérios de correção para que isso se traduza em um bom score, se traduz em uma boa, uma boa nota, pode ser a diferença. Né? E quem trabalha com isso, né, eu que, por exemplo, já fiz acompanhamento de vários alunos que, que prestaram o vestibular da CAF, vira e mexe a gente escutava uma história que se surpreendia, mas não entendia tão bem. Ah, nas provas objetivas, ele teve um acerto total de questões que nem era tão alto, foi bem na redação, foi bem em algumas matérias específicas e acabou indo melhor ou melhor classificado do que um outro aluno que tinha um número total de acertos até maior. Então agora a gente sabe ponderar e essa informação está disponível para você é algo que vale a pena você dar um tempinho, tirar um tempinho, procura o hot site da edição de verão 2020, de inverno 2019 para ver esses dados, porque agora você sabe onde se dedicar mais vai traduzir num score melhor. Lá na hora da prova, né, no dia da prova, é muito comum você ter um nervosismo por causa de uma questão mais complicada, perder muito tempo nela. E, de repente, dependendo de qual é a questão, não vale a pena você se desgastar tanto em cima dela quando você pode usar esse tempo, essa energia para resolver outra matéria ou pelo contrário, você vê uma questão difícil mas sabe que é uma questão que vai ter um reflexo mais significativo lá na sua prova final opa, então essa vale a pena, tô com tempo de prova é, tô com condição, por mais que tenha dificuldade vou respirar fundo vou me acalmar e vou resolver isso porque isso vai ter um reflexo significativo no meu desempenho final numa possível aprovação beleza? então assim galera principal recado é, nós sabemos já que vai ter vestibular da CAF, né? Ele continua sendo um vestibular muito concorrido, muito prestigiado. Então, eu preciso ter esse cuidado na minha preparação, né? Vou ficar na expectativa das novas medidas que eles vão trazer para a gente de proteção, de segurança, de saúde em relação a essa aglomeração dos candidatos. É bem provável que eles ampliem os locais de prova, que eles uh, limitem, a ocupação para garantir todo esse processo com segurança, tanto aos funcionários dele quanto aos alunos que vão prestar a prova, certo? E, dito isso, esse é o um momento de eu focar muito na minha a aprovação na minha preparação, e quando a gente fala de vestibulares concorridos, qualquer vírgula, qualquer ponto decimal, pode ser a diferença entre você ter a sua aprovação e você ficar mais um ano aí na espera, mais meio ano, tendo que estudar, esperando outra oportunidade. Então, qualquer ganho que você possa ter na sua nota, qualquer ganho substancial que você possa ter nos seus objetivos, vale a pena você gastar um tempinho para conhecer essa fórmula, para conhecer como funciona o sistema de score da caixa beleza? Além disso, tá? Com esse tempo aí de preparação, qual que é o melhor material pra eu me preparar pra qualquer vestibular? Provas anteriores, tá? Tem coisa que não... Uh... Não importa quantas apostilas e livros você leia, nada vai te ensinar tanto quanto resolver provas anteriores, porque aí você começa a ver tendências da prova, assuntos que são mais frequentes, pegadinhas que se repetem de uma edição para outra, né? Uma coisa que, por exemplo, quem é, tem um conhecimento, uma prática das provas, já tem uma expectativa de que várias questões da parte de humanas vão cobrar alternativa incorreta. E isso é algo que às vezes é sutil, lá no dia da prova você deixa batido. Se você conhece a prova, você já tem, já conhece essa carinha dela, você já fica ligado a esses detalhes que podem fazer muita diferença lá na hora da sua aprovação ou não, beleza? No mais, é, o importante é você continuar firme na sua jornada, tá? Uma coisa que eu gosto de falar assim, ó... Não existe fórmula mágica para aprovação, não existe um segredo para você ter sucesso. Existem vários caminhos que você pode percorrer que estejam mais adequados e adaptados a quem você é e às suas habilidades e competências, e caminhos menos ah, ah, compatíveis com as suas particularidades. Agora, com certeza, só existe um jeito de você com certeza falhar, que é você desistir. Então, enquanto você persistir no seu caminho, persistir na luta, quando você continuar se esforçando, seu objetivo está lá, mira nele, você vai alcançar. Belezinha? Essa é a dica do professor Toba. Espero que fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!